0: Você está no Tio Lucast, um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, eu mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet. E aí, Cris? Você está em Leiria, certo? Leiria. Leiria, Leiria. E aí, Cris? Me fala um pouco como começou essa vida de gestor. Você sempre... Você estudou marketing, você trabalhou com marketing, como é que começou a essa vida de gestor de tráfego?
1: Eu, eu trabalhei, a minha formação é engenharia eletrotécnica e trabalhei, digamos, a minha vida quase toda em empresas, fazer trabalho na área de, de assistência técnica, ligada à manutenção empresas de elevadores, de climatização, máquinas
0: industriais... Pronto. Você fazia
1: manutenção de elevador
0: ou, ou, ou construía a parte técnica dele? Como é que era?
1: Eu fazia instalação, aprovação, inspeção, fazia... Ou seja, basicamente eu entrei numa empresa, numa empresa que começou a delegação aqui em Leiria, e trabalhei lá mais de 10 anos, portanto, passei pelo processo todo, desde, desde a instalação até a até certificação dos, dos, dos elevadores, né? e depois acompanhamento em termos de manutenção,
0: reparações, apoio ao cliente, etc. Portanto, Legal, passei... então, um cara que fazia instalação dos elevadores, fazia a manutenção, tudo a ver com o tráfego, né? Tudo a ver com o tráfego. Era o tráfego de pessoas, ainda fazem abaixo.
1: Pronto, trabalhei muitos anos, depois já trabalhei também na parte técnica de um hospital, ou de vários hospitais, e trabalhei em climatização, trabalhei em máquinas industriais, pronto, fui trabalhando sempre em áreas técnicas, né? sempre, sempre trabalhei com internet, eu costumo dizer na brincadeira que eu aos 14 anos já fazia páginas em HTML, um bocadinho, um bocadinho com piada, mas de facto eu já. já Comecei a usar a internet há, há muitos anos e, pronto, e tenho, vindo, tenho vindo a usar, mas nunca pensei, nem sequer sabia da existência de uma profissão de gestor de tráfego. Né? Mas em 2018 comecei a, a pesquisar sobre as questões de trabalho remoto e trabalhos online etc. Fui acompanhando alguns grupos de Facebook e depois em 2019 comecei a ver possibilidade de trabalho etc. E o meu trabalho, o meu emprego não estava a correr assim muito bem, não. Estávamos já a afetar um, um pouco...
0: Curioso, acho que eu nunca te perguntei isso. O que é que te fez começar a procurar essa mudança de carreira? Basicamente foi,
1: contribuiu para o meu desenvolvimento pessoal e profissional com consistência, não é? Em que havia valorização, havia relacionamento humano e etc. Tirando isso, fui tendo várias experiências ao nível profissional que não eram muito boas, e então eu, eu basicamente trabalhei em muitos sítios e em quase todos eles trabalhava lá, um ano, um, um ano e tal, e depois já chegava uma altura que não conseguia suportar pela forma como as coisas eram feitas, então tive vários episódios na minha vida que é, isto está-me a afetar a saúde... Já não é para mim, vou-me embora. Entendi. É.
0: Tava insatisfeito né? nesses trabalhos é. que você passou, é. você ficava insatisfeito e Independente... você começou a procurar uma solução. E tinha alguma coisa a ver com liberdade de trabalhar em casa, de você ser, entre aspas, seu próprio chefe? Tinha alguma coisa a ver com isso ou, ou não? Você sabia só que não era aquilo?
1: Sabia que, era, sabia que não era aquilo. Era isso. Eu não sabia o que é que queria fazer, sabia que não era aquilo. A questão é que eu, eu pronto, uma das, das minhas áreas de, de hobby, durante muito tempo, foi a fotografia comecei a dar algumas formações também e tinha e, e criei um projeto aí com de viagens para fotógrafos andávamos a trabalhar nisso também então eu comecei a estudar marketing para aplicar nos meus projetos legal Fiquei a ler livros e a, a, a ver a ver coisas no, no, na internet não é várias coisas que ia apanhando tanto americanas como como brasileiras fui pronto ia pescando aqui e ali não é para conseguir para conseguir ter informação fui aprendendo comprei alguns livros e depois o que é que acontece? No ano de 2020, portanto, em fevereiro, eu despedi-me e, e, e a minha ideia era trabalhar, a fazer trabalho para mim, fazer reparações em termos de assistência e começar a explorar o online, a ver o que é que eu conseguia rentabilizar. Portanto, entretanto, eu despedi-me ao fim de pai, uma semana, foi a história da pandemia, do confinamento e tal e tal.
0: Então, Cris, você estava insatisfeito, você tinha um projeto, né? você sabia que você queria começar o seu próprio projeto E aí você pensou, bom, vou me demitir, vou me focar mais no meu projeto, etc E você faz isso em fevereiro de 2020, uhum. ou seja, pouquinho antes de começar essa pandemia né? Então você, você arrumou um problema e o destino te trouxe outro
1: <risos> e, e curiosamente foi, eu, eu despedi em fevereiro e depois os primeiros, dias, os primeiros dias de março era tipo, estas são as minhas férias não é? Porque ainda por cima eu faço é anos no início de março, então fiquei meus anos, e a seguir aos meus anos vou começar aqui a série. E, e tipo, três dias depois, confinamento. Foi
0: isso. Estão disse na pessoa que é curtiu umas férias aí, tipo, um mês sabático, né? Não, e aí é vem o. e diz: olha, você vai ficar em casa, mês sabático é em casa. Beleza, ferrou. E aí, como é né, que foi depois as Pronto, e Então,
1: basicamente, essa, essa busca por. Possibilidades online intensificaram-se, não é? Eu passei, felizmente, também apareceram muitos eventos uh, relacionados com marketing e matólicos, algumas coisas de desenvolvimento pessoal e por aí fora, não é? Que eu fui seguindo, aquelas apareceram muitas coisas tipo desafios de 21 dias, desafios de 7 dias e lives de não sei o que pronto. E fui acompanhando várias coisas, até tinha um, tinha um bloquinho que ia, ia tirando aqui as minhas notas e tal. E, portanto, esses primeiros, três lá, 3 meses de, de pandemia foram assim intensivos e interessantes ao mesmo tempo. Acabei por ir fundar mais aquilo que já vinha a fazer nos últimos meses. Não é? O que é que acontece? Uma das coisas que eu tinha pensado explorar, que era a questão da, das, das assistências, ainda fiz uma tentativa com alguma divulgação e tal, mas não, não surtiu efeito. Não é? disse, olha, pronto, o mercado não me quer, não me quer aqui. Então como uma... Tinha a ideia de poder fazer trabalho online, nomeadamente a fazer sites e etc. porque Porque já tinha desenvolvido algumas capacidades e habilidades nessa área para, para os meus projetos. Pronto, falei com alguns pessoas olha, agora estou a fazer isto e tal. E nessa altura apareceu algum trabalho. Comecei a fazer algum trabalho, não é? Aquela questão que nós quando começamos, ou seja, surge a questão quando estamos a começar, que é de percebermos quanto é que vale o trabalho que nós estamos a fazer, não é? Porque é sempre a minha questão, é, nós sendo um outsider, fiz as minhas as coisas para mim. Portanto, eu nunca contratei não sei quanto é que custa. E quando vou fazer Sim. para os outros, também não sei quanto é que custa. Não é? Portanto, acabo por fazer um preço, que eu acho que pode ser porreiro. Porque quando estamos a começar, temos medo de puxar o preço muito para cima, porque achamos que as pessoas vão achar caro. Não é? Mas, na verdade, se fizermos contas ao trabalho que as coisas dão, olha, mas lá está. Com o medo, nós não analisamos isso. analisamos mais para a frente. É? E então, o facto de começar a fazer trabalho, as duma, uh, o facto de nós trabalharmos por nossa conta, obriga-nos a fazer contas não é? e a definir coisas para nós e para vender. Não é? E quando nós trabalhamos numa empresa, Alguém faz o preço e nós chegamos ao Sim. cliente, olha, não, não sou eu que preciso, né?
0: Aí mas isso... eu queria, isso tudo antes da gestão de tráfego, né? Você começou a prestar esse outro tipo de Sim. serviços, tudo antes da gestão de tráfego. Você tinha uma, uma ideia de que eu quero fazer isso, mas não sei quanto cobrar. E aí você acabava cobrando, às vezes, mais barato, né? Isso tudo antes da gestão de tráfego. Sim. Depois, certamente, pode ter te ajudado um pouco quando você iniciou a carreira de gestor. Mas você começou então, a vender, tentar vender seus primeiros serviços online por aí, beleza. E aí, quando é que você começou a decidir que não? Talvez isso também não seja para mim, talvez eu deva fazer outra coisa, como é que foi esse percurso?
1: Não, nem foi isso, ou seja, eu, ou seja, eu até desenvolvi trabalho e cobrei e tal, e depois, ou seja, nesse processo é aquela, aquela questão de, tu falas muitas vezes, né, que é a ação traz quando tu fazes, percebes os erros que cometes, se tu analis, ou seja, é a questão de analisar o que é que fazes, então tu analisas, se não fizeres, nunca ficas a saber o, o que é que fizeste mal, ou o que é que poderias ter feito melhor. Agora, se tu fazes, depois analises, olha, fiz isto isto. Onde é que eu, onde é que eu falhei? Onde é que eu podia ter feito melhor? Nem, às vezes nem é a questão de falhar. É saber o que é que tu podes fazer melhor. Esta análise contínua do nosso trabalho, não naquela de, de achar que estamos a fazer tudo mal, mas naquilo que uhum. nós podemos melhorar, não é porque nós conseguimos melhorar. Aqui, o orçamento é mal, aqui devia ter posto mais esta condição, aqui devia ter definido os limites certinhos, olhar até aqui até aqui, se quer mais, é um adicional. Não é? E aquelas coisas... Faz parte do processo. E então, eu fiz isso e depois, eu não sei em que ponto é que me apareceu a mentoria, mas eu sei que antes da mentoria apareceu o curso das transmissões ao vivo.
0: Sim, tinha o um curso de transmissão ao vivo que eu tinha em parceria com o Diego, né? Que a gente ensinava a fazer lives, transmissões ao vivo, isso mesmo. Exatamente.
1: E eu comprei esse curso, fiz esse curso, ainda fiz algumas lives. Por quê? Porque... No processo de estudo, surgia a questão das lives e não sei o que. E ajudei umas pessoas amigas num projeto. Eu disse, olha, epá, eu, não, eu sei mais ou menos fazer isto, mas se calhar este curso vai-me ajudar. Então, eu comprei esse curso. E depois desse curso, também a mentoria. Então, a mentoria, no fundo, acabou por me ajudar a direcionar, ajudou-me a direcionar um pouco o meu foco. Basicamente, o, o trabalho que eu comecei a fazer em, em termos de desenvolvimento do website, deixei -o de parte. porque parece de fazer isto tão fundo quando motivo mais
0: Se eu, eu fazer um, um andar um pouquinho atrás aí na história que é você então estava trabalhando prestando alguns serviços de Desenvolvimento movimentos de sites né antes de você uhum. entrar nessa parte de anúncio
1: e na verdade quando eu entrei no treinamento até propriamente dinheiro porque não estava a ganhar muito né e, e sei que comprei comprei basicamente o curso a crédito no cartão depois vou ter que começar a falar o eu...
0: jeito de de, de resolver Se... primeiro você investiu Aí depois você disse, olha, não sei como é que eu vou recuperar esse investimento, mas eu vou ter que recuperar. Tá investido, é eu vou ter que recuperar esse negócio. Beleza. Aí você começou a prospectar clientes como gestor, mas você não sabia muito de anúncios ainda, né? Você começou, entrou lá, começou estudando, e aí você começou prospectando clientes. Foi logo fácil? Você conseguiu logo? Ou, ou você teve alguns medos seus não. pessoais hein, no processo? Ah,
1: assim, medos, sim. Acho que to, todos nós, pelo menos eu penso assim, todos nós temos, temos medos. Não é? A questão é não deixar que o medo seja maior do que, do que a vontade de fazer. Não é? Eu tinha feito anúncios com aquela história do que estão promover, não é? ou impulsionar. Não sim. Não Acho que no Brasil é impulsionar, né? é? Cá, cá aparece o que estão promover. E fiz algumas coisas com isso, não é? Era a única coisa que eu sabia não, não Não posso dizer que só houvesse alguma coisa. Nem fazia segmentações, não fazia nada, pronto. E basicamente eu tive esse medo de como é que eu vou arranjar clientes e, e etc. Mas lá está, depois fui para a parte mais simples que nós muitas vezes nos esquecemos e que eu até cheguei a fazer um, um posto na... na na mentoria a, a dizer isso, né? olha pessoal, não se esqueçam do, do básico, né? por, por espetar clientes, e eu fiz um, uma das mais simples que muitas, pessoas, muitas vezes as pessoas esquecem, que é dizer às pessoas que me conhecem, olha eu agora estou a fazer este trabalho, né? e como é que eu fiz isso? Fiz um post no Facebook, desse post veio, se não me engano, um cliente. No fundo os meus primeiros clientes eram, eram pessoas conhecidas, né? que precisavam, uhum. E depois, dei, ou seja, eu comecei ali, consegui dois clientes ao início e que não foram testes, foram logo a cobrar. Foi cobrar menos, mas foi a cobrar. E, basicamente, depois, dei uns tempos, decidi fazer outro post. Então, o que é que eu fiz? Fiz um post a dizer mais ou menos a mesma coisa, mas fiz umas fotos um bocado fora do meu padrão. Normalmente, a, a minha imagem, apesar de eu me rir muito, e as pessoas dizem, porquê é que na foto não te rires? É? Porque eu, eu quando é vida, eu não me costumo rir muito. Não tenho esse, essa tendência natural. Então, eu fiz uma foto assim um bocado mais chamativa a apontar. Sei, e, e essa foto chamou mais a atenção. E a verdade uhum. é que com essa foto, fui buscar mais um cliente.
0: Então, espera aí. Você fez um post no Facebook e nesse post no Facebook, falando sobre aquilo que você fez, você conseguiu dois clientes. E aí, passado um tempo, você fez um outro post praticamente igual, só que com algumas fotos suas diferentes. Um, quebrou um padrão ali e você conseguiu mais um cliente. Aí você já ia para o terceiro cliente. Então, você fez aquilo que é o básico, né? Dizer, olha, galera, eu estou trabalhando com isso aqui. Se vocês é. precisarem de ajuda, eu sou o profissional certo para vocês. E aí, foi. Sim. E aí, você começou. E aí, você começou a ser praticamente um gestor de tráfego. Beleza. E aí, como é que você foi fazendo para crescer e hoje viver a 100%? Que a gente já vai entrar nesse detalhe aí de 100% gestor de tráfego.
1: A forma, como eu captei os clientes seguintes, foi sempre pela minha interação. No, no grupo, o facto de nós participarmos em, em grupos, ao tráfego e, e a Marketing não é? porque estou em outros grupos, houve um cliente que veio por eu, por eu participar no outro grupo a, a ajudar não é? uhum. e, e, te, e outro, outro clientes que eu tenho também veio uh, não diretamente da mentoria, ou seja, veio através da mentoria, mas não uma pessoa que está na mentoria mas por uhum. indicação de alguém que está na mentoria uhum. Porquê? porque é aquela questão, quando nós estamos a
0: ajudar os outros
1: estamos nos a ajudar a nós
0: também às vezes as pessoas acham que não, né, Cris? Às vezes a galera fica com aquela ideia de que ah, eu estou ajudando os outros, mas peraí, eu estudei tanto para isso, eu investi, agora eu vou estar ajudando outro? Não, só que aí tem a mente muito curta, que é, e aqui fica o conselho para todo mundo, você está começando a sua carreira, você está com conhecimento, primeiro de tudo, divulga que você está estudando sobre isso, e segundo, você está em grupos, meu, ajuda as outras pessoas, porque você se torna um destaque, naquele grupo, e quando você se torna um destaque quem está no grupo, essa pessoa vai lembrar de você primeiro, agora também é cuidado com uma coisa, ah, então vou entrar aqui em 300 grupos, vou ajudar todo mundo esquece, não vai conseguir não, você não. vai ter que se focar em, em um, dois três grupos em que você vai fazer isso para você conseguir se focar, porque ah, às vezes a galera acha, ah, então mas eu vou aprender, eu vou assistir vídeo do YouTube só, não é a mesma coisa não é literalmente a mesma coisa, entendeu? Não. Então, participar, ser ativo, ser um do destaque, inclusive a gente tem o um ranking lá dentro. O Cris está sempre ali no top 3, foi inclusive dois meses seguidos o membro mais ativo dentro do grupo. Isso ajudou muito a crescer. Especialmente, Cris, você é um cara como é um cara mais no seu canto, mais quietinho. E esse é um jeito de conseguirmos angariar clientes, expor os nossos conhecimentos sem precisar de estar tá gravando vídeo, por exemplo. É. né? Então, é um jeito mais tranquilo.
1: É, a, a questão é, é o que eu digo o, o, nós quando estamos a ajudar os outros ajudando-nos a nós mais do, mais do que uma vez porquê? porque quando nós, quando nós estamos a tentar ajudar os outros a forma como nós pensamos as coisas ajuda-nos a, a cimentar o conhecimento Fica com uma base muito mais sólida não? e nós podemos usar esse, esse nosso conhecimento o facto de estarmos a, a estruturá-lo para explicar
0: Exatamente.
1: Nós, nós aprendemos melhor não é? É, o, é, é a primeira ajuda, é a primeira ajuda. E por, por isso é que ajudar os outros é bom para nós. E depois tem esse ponto que é, quem está no grupo fica, ou seja, para além de podermos ajudar as pessoas também veem, olha este, este plano está aqui, sabe disto ou pode-me pode ajudar, não sei o quê. A dada altura, estou em dois grupos e é tal coisa, não vale a pena dispersar muito é, ter, Sim. é o que a mentoria tem, o que a mentoria tem de boa, além de muitas outras coisas mas é ter um conteúdo estruturado em que nós conseguimos, nós termos Informação estruturada e de conseguirmos interagir e, e, e conseguir colmatar aquilo que precisamos em termos de conhecimento, não é? há uma estruturação de conhecimento que nos ajuda a evoluir mais rapidamente. Então, eu, o que eu fiz neste processo foi ter dois, duas fontes: que é a aprendizagem. Esta a mentoria é super focado e é, é espetacular e numa outra é uma coisa mais abrangente, então eu vou tirando só uma coisinha ou outra que, que, me, que, me, dá, que me dá jeito. Não é? Então, o facto de termos esse, esse conhecimento disponível e de conseguirmos ter essa estrutura ajuda-nos a evoluir muito mais. E por isso é que conseguimos também conhecimento mais uh, mais profundo para conseguir ajudar os outros. E o facto de nós ajudarmos Há pessoas que estão lá, que a dada altura já não, não conseguem fazer o seu próprio tráfego e precisam de ir buscar alguém. Ou então aparece alguém, olha, eu queria que tu venhas fazer o meu tráfego. Olha, eu já não, não, não consigo, mas posso te recomendar alguém na mentoria. E, e isto
0: é o ganho indireto que nós temos por ajudar os outros. Né? Em qual momento você passou a viver 100% aí da, da gestão de tráfego? Então, eu basicamente, eu,
1: além da, da questão dos sites, eu andei a fazer alguns serviços uh, online, em plataformas e não sei o quê, explorar isso também, que basicamente é uma coisa, pá, safa, de um, um dinheirito e tal, não é? Mas basicamente é aquela esta, questão, de, uh, estás dependente de terceiros, de quando é que eles vão ter trabalho disponível e ao preço que eles quiserem pagar, e, e, e depois de começar a fazer tráfego, foquei-me no tráfego, andei a dar formação e etc, mas... Basicamente, são coisas mais mais pontuais, não é? Uhum. E o, o meu dia, em, em grande medida, é passado ou a fazer tráfego e ver campanhas e preparar alguns criativos e etc. Ou então a estudar. e no fundo, é, é uma, uma das coisas que eu gosto de, desta, desta profissão é precisamente o estudo. Eu gosto de estudar. Sim. Então, uma coisa que eu não fazia muito antes era ler... Agora leio, leio, tenho dois ou três livros sempre mais ou menos em curso, em, em áreas diferentes. É? Pode ser mais criativo, pode ser mais desenvolvimento pessoal, pode ser mais na área do marketing. Basicamente, eu sempre gostei de muito de, de estudar. Sempre fui curioso, sempre fui à procura de porque é que isto é assim, de onde é que isto vem é? e como é que isto pode ser então, melhorado, etc. É? E tem outra questão também, que é o facto de ter liberdade de tempo, de gerir, não é uma pessoa estando a trabalhar para uma empresa, tem que entrar àquela hora, tem que sair àquela hora, não é? E, e uma pessoa num trabalho assim, eu posso, olha, agora a seguir o almoço vou não sei onde fazer, passear, vou fazer o que eu quero e depois volto ao trabalho, não é? É que é, é, é eu gerir o tempo de uma forma diferente. É? Na verdade, um dos, um dos desafios maiores que eu tive nos primeiros tempos, e ainda tenho, mas e lá está isto é um processo que vamos, vamos conseguindo, é precisamente a ter a autodisciplina para conseguir gerir o tempo e as tarefas que tenho a fazer. Esta questão de trabalhar em casa é precisamente o facto de quando nós temos um contrato de trabalho numa empresa, cumprimos aquele horário, saímos de lá e sabemos que temos X horas, ou seja, desde o trabalho para jantar e até Sim. à noite, temos de X horas, vou fazer isto é necessário haver foco para conseguir organizar o tempo. Olha, não, tenho que fazer isto, vou fazer aquilo.
0: Se formos organizados, teremos bem mais tempo do que antes. Né? Isso sempre. Quando eu comecei a trabalhar em casa sozinho, eu, em poucas semanas ou poucos meses, estava trocando o dia pela noite. Eu comecei a dormir praticamente durante o dia e a ficar acordado durante a noite. Com o tempo, eu entendi que isso não era bom tanto para a saúde como para a vida social, etc. Até porque eu trabalhava de Portugal para o Brasil. Então, como tinha a questão do fuso, ainda era mais convidativo era ficar isso que até dizer, mais tarde.
1: Isso que eu ia dizer, como tem, tem clientes do Brasil também, isso
0: acontece, de fato. E, de fato, é, é preciso conseguir regrar quando nós somos disciplinados e organizados por obrigação de outro, nós não somos realmente disciplinados e organizados. Nós somos refém das ordens que os outros nos dão. Exatamente. Quando nós aprendemos a ser disciplinados, pô, aí sim nós realmente estamos tomando conta do nosso tempo, da nossa disciplina. É uma evolução também como ser humano, e que não serve apenas para o trabalho, serve para outras coisas. E passamos a ter muito mais controle sobre a nossa vida. E olha que curioso, Cris. Você começou, você estava na parte dos sites, aí você aprendeu sobre anúncios. Hoje, você presta alguns outros serviços, né? Então, você já aprendeu um pouco sobre páginas de captura, sobre meu marketing. Você está se tornando aí um cara de várias funções dentro da parte de internet, da profissão, que foi uma fase que eu passei um pouco também. Eu fiz landing page, meu marketing, página de vendas, copy. Então, foi, foi bem, bem interessante essa minha fase. Você está passando por ela. E aí, você se torna um profissional muito mais importante no, no mercado. Por quê? Porque você tem várias habilidades. Você tem várias habilidades lá dentro e você se torna ó, alguém mais valioso. Mas, repara, há um ano você trabalhava e-mail marketing com seus clientes, por exemplo? Você trabalhava tráfego? Sabia o que era uma página de captura?
1: Aprendi a ler, mas nunca tinha
0: feito. Nunca tinha feito. Isso faz, faz parte
1: da, da aprendizagem, lá tá? E, 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 depois, e depois perceber também as questões por trás. Por é que é a página é assim e o que é que Quais são os elementos que temos que ter que à partida nos levam a ter uma, uma melhor página em termos de conversão, não é? E, mas, mas lá está, enquanto não, não fazemos não, não vamos saber, não é?
0: Por isso, o que é que você quer para o seu futuro? Você quer fazer uma agência? Você quer te... ah, não vou ficar só eu e quero só curtir? O que é que você quer para o futuro? Por,
1: por acaso, tenho pensado sobre isso. A, ou seja, o meu objetivo era trabalhar eu, não é? Ou seja, nunca pensei em fazer mais não, não pensei isso. Mas... Sim. Com as coisas que, que vamos aprendendo e etc., uh, chega uma altura e se calhar faz mais sentido criar uma agência e especializar é? e ter, olha, eu vou fazer Sim. só a e vou ter alguém a fazer criativos, né um designer, e vou ter alguém a fazer landing pages, não é isso? É tudo depois discutível, não é? Porquê? Porque ao longo deste processo também fui, fui aprendendo que o facto de eu querer fazer tudo como acontecia antes, eu sempre... Eu sempre Achei que eu podia fazer tudo. Então, ah, era preciso fazer não sei o quê, custa não sei quanto, quê. Ah, mas eu se calhar consigo fazer isto. Não é? Mas a fazer contas sobre quanto é que vale o teu trabalho e quanto é que aquilo custa, se calhar mais valia pagares aquilo e alguém faz para ti e tu pagas aquele valor e está feito. Não é? Saber dizer que não é, um, é, é difícil, não é? Porque, assim, eu até sei fazer aquilo, eu podia fazer aquilo, mas eu não sei. Se eu me vou pôr a fazer aquilo, eu vou, vou perder o foco do, tra do meu trabalho. Por quê? Porque o, o, esse trabalho de desenvolver um, um site é, é um trabalho com alguma profundidade, não é? E eu não gosto de fazer as coisas, assim, mal feitas, não é? Gosto de Sim. fazer a coisa com...
0: com, com olha, olha que louco, Cris. Há possibilidade de dizer não. É. <risos> ah, é é, difícil. Gostou, é, é gost... difícil. É difícil. É ah, difícil. É difícil por quê? Porque você, no fundo, o que, é que você está dizendo? eu quero esse dinheiro. Exato. Só que você tá fazendo isso para receber um dinheiro ou com melhor qualidade, ou mais bem pago, etc. você tá dizendo não. Essa parte aí realmente ela é, mas por outro, é uma baita liberdade, porque quando você trabalha para uma empresa, muitas vezes você não tem muita chance, você não tem que fazer, porque é para você fazer. Obviamente, não quer dizer que eu faça só o que eu quero, mas eu faço hoje mais o que eu quero do que aquilo que eu sou obrigado a fazer. Ótimo. Isso, no final, é como se fosse uma balança. Então, é como se quando você está tá trabalhando, e, e especialmente se for numa área mais rígida, numa área que você não gosta tanto, você vai ter que dizer muito, ok, eu faço, mas é como se você estivesse engolindo sapos, né? O tempo todo. Está colocando para dentro, colocando para dentro, colocando para dentro, e uma hora rebenta. Rebenta ou fisicamente, ou psicologicamente, ou mais cedo ou mais tarde. Quando você tem a possibilidade de poder escolher qual rumo você está tomando, isso realmente é libertador. E você, no fundo, você é muito mais feliz com o seu trabalho. Não tem pior sensação do que aquela de você ficar ansioso pelo final de semana. Eu, eu
1: acho isso. Ai, é, não. Das, é das piores coisas. Estou louco que, eu... que chega
0: sexta-feira, preocupa todo meu final de
1: semana.
0: Sim, Nossa, sim. cara, que é horrível isso.
1: É, 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 Aí é o um... seu
0: domingo à tarde é o pior, porque é. você vê que está acabando. <risos> É, putz, amanhã já... Aí você não aproveita o domingo à tarde. Cara, é a pior sensação do mundo. É, eu acho que... A pior que é, sensação do mundo.
1: É um, é um modo de, de, de desespero. Um, ou seja, uma vida de desespero.
0: Estar à espera
1: do fim de semana. à espera do fim de semana.
0: Você e você não sabe. Você é. escravo e você não sabe. De certa forma, né? Obviamente, colocando as, as vidas diferenças, mas você, de alguma forma você escreve e você não sabe, entendeu?
1: É, é a tal questão. Eu, eu tenho a liberdade de poder dizer que não. Portanto... Eu posso, Sim. vou dizer que não e não vou estar a comprometer o, aquilo que eu, o, o caminho que eu quero percorrer,
0: não né? Sim. Você está um... trocando uma bolacha por uma barriga com abdominal definido daqui a uns meses. É mais ou menos isso. <risos> Quantos clientes você tem atualmente?
1: Então, clientes atualmente. Ora, tenho
0: um, dois, três, quatro, cinco. Cinco clientes atualmente. Quando você começa com clientes pequenos, geralmente eles não têm quem faça os anúncios, né? os criativos, as imagens dos anúncios, né? os vídeos. Como é que você contornou essa situação? Fazendo. <risos>
1: qual, qual é a questão? Dependendo do, do nicho, eu tenho, tenho negócios de vários nichos, produtos, serviços, pronto, tenho, tenho várias coisas. O que é que eu faço? Vou pelo que o cliente acha que funciona, vou por aquilo que eu acho que funciona e vou ver o que é que faz a concorrência. E dentro disso tudo, Faço alguns testes e depois, depois vou, vou melhorando. Mas, no fundo, é pegar nisto. É, o cliente conhece o mercado dele em princípio, não é? E, portanto, Sim. ele tem algumas ideias. Ele diz, é pá, isto funciona isto não funciona. Então, pego nisso, pego na minha ideia daquilo que eu vou estudando e pego no, no que a concorrência faz. E, de, desses três, faço testes e vou percebendo o que é que o que é que funciona. Não, não há nada. Então, pronto, aí é, é fazer. Uma coisa é quando o cliente já tem design e de fora, Ok, ele, ele manda, nós nos dar algumas dicas. Olha, manda um criativo antes assim, ó sabe. Agora, se ele não tem, é uma coisa que, no fundo, é, é, faz
0: parte do, do, da. Internet. Se vira nos 30, como se diz no Brasil, se vira nos 30. É. <risos> Cris, olha, forte abraço para você, muito obrigado aí pelo é. seu tempo. Legal. Cris, forte abraço para você.